0: EDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos
1: Podés escucharla Podés compartir La radio que está junto a vos
0: Esta música nos lleva por los caminitos de la historia Esos pequeños senderos A través de GDS, la radio que nos une Donde la nostalgia, la música Los mitos y las historias De la mano de Francisco Carlefosé ¿Dónde nos llevarás, querido Chicho? ¿A dónde iremos? En este domingo gris, la lluvia durante gran parte del día, hoy, el temblor en Chile. Pero la gente ahí está, porque la compañía de la radio es universal, no tiene fronteras. Pero prepárense, porque hoy vamos a ir hacia un lugar tenebroso. Un lugar en el cual muchas de ustedes van a tener miedo. ¿Y qué estoy escuchando de fondo? ¿Qué estoy escuchando? No, no, no puede ser. ¿Dónde nos va a llevar? No. ¿A dónde nos lleva? Querido Chicho, ya te doy la bienvenida porque hoy el tango deja paso a esta música. Una música de tensión, de suspenso, de misterio. Adelante desde Villa Giardino, el rincón de Oscar de la Ribera. Hola Chicho. ¡Hola, Guille! ¿Qué haces? ¿Me da miedo? Hola, queridos
1: oyentes. Otro domingo con ustedes, contándoles historia de todas clases. Relatos eh, de temas variados. Por la GDS, la radio que une con la dirección de nuestro gran amigo... Guillermo San Martino
0: Gracias, gracias... de acá
1: de Villa Jardino, Córdoba, para Mar del Plata, la perla del Atlántico. Hoy contaremos leyendas y misterios, fantasmas, amores sobre el cementerio de la Recoleta. Antes de iniciar, voy a tomar aire. Debido a que estuve bailando el ritmo de Chayán. <ríe> ay, 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 Elena, tú me quieres matar. Gracias, gracias por tu, todas tus palabras. Y, y bueno, Elena, eh, eh, empalmando con tu programa de Domingo Latino, con minutita, Chayán. Vamos al, al micro de hoy. Como dije fantasmas, mitos y leyendas del cementerio de la Recoleta. El cementerio fue creado, eh, construido más bien en el año 1822 como el primer cementerio público de la ciudad y su trazado es obra del ingeniero francés Próspero Catelyn. Su nombre Recoleta se debe porque allí se hallaba anteriormente el convento de los monjes Recoletos. Los primeros en recibir sepultura fueron una joven uruguaya llamada Dolores Maciel y un joven llamado Juan Benito. En 1863 el presidente Bartolomé Mitre firmó un decreto que permitía que fuesen enterrados los practicantes de otras religiones. Bueno, ya tenemos sus dato de nacimiento, de cementerio, y ahora vayamos a su drama, su tragedia, su comedia, sus amores y desamores. Pero nada tan fascinante como sus fantasmas. Y estos... Créase o no, ellos son los verdaderos dueños. Los únicos que no dudan de esto son los más de 80 gatos, moradores permanentes de ahí. Y ellos con su percepción que es infinita, no dudan de los fantasmas. Vamos a narrarle una de esas tantas leyenda De un caso que sucedió así una joven llamada Luz María, hija del dramaturgo Enrique García Belloso, que fue uno de los grandes del teatro criollo. Luz María murió de leucemia en 1925 a los 15 años. Su madre al borde de la locura pasó largos meses llorando y durmiendo en un rincón de la cripta así fue y cinco años después un joven de la gran sociedad porteña vio a una chica que a paso del cementerio sollozaba sin parar se acercó le dio un pañuelo para que se secara sus lágrimas y tomaron un café la invitó ahí a tomar en la veredita nombre antiguo del famoso café La Biela ¿Recuerdan que lo nombré cuando de los famosos cafés al anochecer ella le dijo que se llamaba Luz María y él la besó de pronto ella huyó decía tengo que irme tengo que irme y al levantarse volcó, volcó café en el saco de él a él no le importó como estaba medio fresquito le puso su saco y vio que ella se dirigía al cementerio rápidamente él la siguió pero ella se desvaneció en la bruma desesperado empezó a golpear el portón del cementerio el cuidador le dijo que nadie había entrado, pero él insistió y el hombre lo dejó entrar. Y allí en la primera calle, bajo el brontispicio, con el nombre de ella y una figura yacente de mármol puro, estaba su saco, manchado de café, lo levantó y en la figura de mármol reconoció a la chica que lloraba la que él le secó sus lágrimas, la que las cruzó entre sus brazos y la que besó, loco de amor. Esta es una de las historias de otras tantas acontecidas de cementerio de la Recoleta. Una joven llamada Rufina, hija del escritor Eugenio Cambaceres, nombre rico, de ha sido crítico de la alta sociedad en sus novelas que escribió como Popurri o En la, en la Sangre, a fines de 1800 y repudiado por, estaba repudiado por su casamiento con la bailarina italiana Luisa Asici, que le decían la bachicha. La hija de ellos, apenas 14 años, cuando Eugenio murió. Luisa la viuda notado en ser amante de Hipólito futuro presidente de Argentina. Y el 31 de mayo de 1902, día en que Rufina, cumplía 19 años antes de terminar el festejo en la mansión de la calle Montedioca y al partir hacia su palco en el Teatro Colón oyó un agudo grito una de las mucamas la encontró a Rufina en el suelo, rígida y fría el médico sentenció síncope cardíaco y el otro día la enterraron en la recoleta. Unos días después, su ataúd apareció abierto y con la tapa rota. Un robo, dijo la policía. Pero las joyas con que fue sepultada estaban intactas. Desde entonces Luisa vivió torturada. Torturada por la convicción de que Rufina había sufrido un ataque de catalepsia la enterraron viva en su, fantasía, en su fantasía imaginó que ella despertó en el ataúd luego logró salir gritó pero nadie la oyó no pudo abrir las rejas de la bóveda y la desesperación le paralizó el corazón esta vez para siempre por eso su estatua tiene en su mano derecha sobre el picaporte ...como tratando de abrir la puerta de la bóveda. Según los otros fantasmas, lo que, renda, lo que rondan cada noche... ...dicen que Rufina murió realmente la primera vez... ...cuando una amiga le contó la falta de verdad. Tu novio Hipólito Urigoye es también el amante de tu madre... Y que pasó a la historia como el único presidente argentino soltero. Vayamos a otro caso. Bello y triste fantasma, lánguido también. Es el, el de Elisa Brown, la hija más querida del célebre almirante Brown. Elisa que en plena vida adolescente esperaba el retorno de su prometido, comandante Francis Drummond, en campaña contra el imperio del Brasil, a las órdenes de su futuro suegro, pero llega el día infausto, la batalla de Monte Santiago. Y después de luchar con hasta más allá del heroísmo... ...Francis muere en brazo de su jefe. Al volver a Buenos Aires, Brown... ...junto a la terrible noticia... ...le da a Elisa el reloj de su prometido. Fue su última voluntad, le dice. Sus 17 años se desgarran. Envuelta en su vestido de novia se hundió profundamente en el río de la Plata. ¿Acaso para encontrar el alma de su amado? Nadie sabrá si lo logró. Sus restos yacen en una urna y detrás en otra está la de Francis, las dos fundidas con el bronce de uno de los cañones del navío y de noche más de una furtiva lágrima cae por las mejillas de alguno de los fantasmas lo más romántico eh, es otra, otra historia también. pero no todo morador eterno del cementerio fue prócer político de fuste personaje de dos o tres apellidos, tanjero. no, no por lo menos David un joven cuidador del cementerio que no solo decidió construir su propia bóveda también morir muy pronto desvelado por ocuparla <risa> David trabajó allí entre el año 1881 y 1910 durante esos años privándose hasta de comer bien Ahorró para comprar el lote, carísimo, desde luego, ¿no? Pero con su endeble sueldo tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y de los albañiles, Misión imposible. Pero no para su excepción. Decidió hacerla con sus propias manos. Y lo logró, pero a medias, ya que la administración del cementerio exigía respetar los, rígide, los rígidos canones estéticos. Entonces, con sus últimos ahorros, viajó a Génova y contrató a un escultor local de apellido Canesa, para que terminara la, la bóveda. Y así fue. De bajo relieve, en mármol, lo muestra con su ropa de trabajo, una regadera, una escoba, y un enorme candado con sus llaves, las armas del cuidador. Pero ¿qué falta? El último paso, la muerte. Él no la quiso operarla. Se suicidó con veneno cuando solo tenía 35 años. Los otros fantasmas, molestos, juran que de noche se oyen ruidos de herramientas y de materiales dicen los fantasmas que nunca quedó conforme del todo con su bóveda sigue reformándola explican <ríe> esto es una re reseña de los misterios del cementerio de la recoleta como narré en esta increíble historia los fantasmas están en ustedes si lo creen o no pero lo de los mármoles Ahí, en su bóveda, es real. Con solo ir a visitar el cementerio y preguntar en la oficina de la administración, le darán todos los datos de sus ubicaciones. Espero que le haya gustado, apasionado como a mí, esta leyenda y sus misterios. Y como todos los domingos, amar, comprender y respetar a nuestros mayores. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo. Chau.
2: más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón, tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos, con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como el llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo ¿Quién sabe en qué barriales me hundirá? Tendrá para adorarte no sé cuántos dirás barranca abajo una vez más Ya sé que no te llegan mis reproches Total, no te interesa el que dirá Déjame en el silencio de mi noche Más noble y más honrada que tu pan ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no, no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo
0: Somos
1: una estación de radio Somos... La alternativa ideal para hacerte compañía una vez más. GDS Radio. La radio que nos une.